0: Boa noite, a convidada desta semana de começo de conversa é Mónica Betancourt nascida em Lisboa em 1973, ela estudou bioquímica na Universidade de Lisboa depois de ter pensado noutros caminhos, mas já lá vamos ver quais são as coisas que ela quis estudar, um, doutorou-se em Londres, fez depois também pós-doc em, em, em Inglaterra, viveu aliás nove anos em Inglaterra e hoje é uh, nada mais, nada menos do que a diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência. E mais do que isso, ela faz parte da equipa que descobriu uma coisa que eu vou tentar resumir, que é, na maioria dos subtipos agressivos de cancro, aumenta o número e o tamanho dos centríolos. Vai ter que me explicar isto, claro. Mónica. Claro. Mas é importante. E, e, e é... queria começar a conversa por aí. Vocês fazem, no Instituto Gulbenkian de Ciência... Uh, investigação fundamental, mas são uh, trabalhos que têm uma utilidade, digamos, ou indireta, posso dizer, indireta, na, na, na nosso, no nosso dia-a-dia. -dia. Sim.
1: Antes de mais, obrigada pelo convite por estar aqui, é sempre um prazer estar aqui na, na TSF, que eu ouço frequentemente quando estou quando estou no carro. Um, sem dúvida, portanto, o, o nosso trabalho foca-se nestas estruturas chamadas centríolos e centrossomas e... Um, e que, quando falamos disto, pensamos que é uma biologia muito fundamental e muito associada àquilo que é a definição de vida, que é, que é o que é que são as nossas células e como é que elas são feitas. Mas, na realidade, isto pode ter aplicação. e e mostra, no fundo, também a importância da biologia fundamental, que é que, que a longo prazo estas coisas podem ter aplicação. Agora, há muito pouco tempo, saiu um estudo muito interessante, há duas semanas atrás, em que se foi ver, realmente, daquelas drogas que são verdadeiramente importantes, fármacos que são importantes, seja no combate ao cancro, seja no combate à hipertensão... Um, Diferentes doenças, ah, de onde é que eles vêm? Se vieram de um estudo direcionado para descobrir esse fármaco ou se vieram descobertas que surgiram da curiosidade? E então? Ah, e então, 8 em 9 fármacos vêm de descobertas que surgiram da curiosidade. E muitos delas não, não de uma descoberta única. Por exemplo, a hipertensão... Ah, aparentemente o, o estudo da, 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 de como é que a tensão arterial é regulada e, e, e o tipo de substâncias químicas que podem estar a ser associadas a ela começou antes de 1950 a data em que se descobriu que se calhar a hipertensão não é boa para nós mas já antes disso começou-se a saber quais seriam as moléculas que poderiam ser atacadas uh, para tratar a hipertensão que depois, só mais tarde é que se soube que era má para nós não é? portanto só para mostrar que muitos dos processos biológicos que depois sabemos que são maus Há, antes disso, a imensa desco descoberta que é originada pela curiosidade, porque nós queremos saber como é que as coisas funcionam.
0: que está, é, é isso que está na base de, de, da vossa opção pela investigação, isto é, a Mónica podia ter, tinha pensado em ir para a astrofísica, era? Isso que mais pequenina, depois
1: mais, antes da, da escolha da universidade, tive entre a medicina e a, e a bioquímica, mas sempre vocacionada para, para a investigação.
0: Portanto, quando uma pessoa vai para a investigação, vai sempre com perguntas. Exatamente. Isto é, o essencial do vosso trabalho são as perguntas. Exatamente, e eu acho que se
1: falar com qualquer investigador, a propriedade mais importante é a curiosidade. Somos todos curiosos e queremos perceber como é que as coisas funcionam, obviamente, diferentes nós em diferentes níveis e com diferentes assuntos. E no nosso caso, nós queremos perceber ah, como é que o nosso corpo funciona e, e no, no IGC também há muita gente interessada em perceber como é que o nosso corpo interage com o nosso ambiente, seja com. O ambiente físico ou químico, como os nossos nutrientes, seja com o ambiente um, biológico, como, por exemplo, como é que interagimos com bactérias e vírus, seja com o ambiente social, como é que interagimos com o stress, uh, ou o que é que o stress faz no nosso corpo. Portanto, é esta curiosidade que nos move e que depois leva a descobertas, e no IGC temos vários casos, de que se consegue perceber perfeitamente como é que aquilo pode ser manipulado, seja para curar uma doença, hum, seja para nos
0: sentirmos melhores, por exemplo. Uhum. E isso hum, implica também a capacidade de não, não desistir perante o erro, não?
1: Exatamente. Eu acho que... Isso é, mas eu acho que em todas as áreas da vida não é? é muito bom não ter medo de errar obviamente que ah, não podemos fazer erros tão grandes que nos custem a vida ou qualquer coisa do género não é? temos de ter algum senso comum naquilo que fazemos mas não ter medo de errar é crítico e é, e é crítico que nós deixemos as crianças errarem para não terem medo de errar porque só não tendo medo de errar é que nós exploramos caminhos verdadeiramente novos e e não temos medo de quebrar uh, dogmas não é? e é isso que no IGC nós tentamos promover, é no fundo uma ciência disruptiva, não é? é no fundo tentar realmente arranjar caminhos novos e, e, e às vezes áreas de investigação completamente novas é, é, é trilhar este desconhecido porque é, no fundo, desconhecido que nos pode dar uh, novas
0: avenidas para doenças e para aí fora. É? Neste caso, deste, deste trabalho, que foi agora um, publicado na Nature Communications, em, já em 2018, Já, em 2018. já a Mónica estava uh, na direção do Instituto Gulbenkian de Ciência. Já. Pelo menos já estava indicada. Já estava. e Isto, em qual é qual é a aplicação prática que vai ter? Esta questão de saber que, quando se diz, na maioria dos subtipos agressivos de câncer, estamos a falar de cancros que nós falamos todos os dias e claro. que são muito comuns, não é? Claro. O câncer da mama, por exemplo.
1: Sim, o, o, é um daqueles que nós estudamos em Colum, colaboração com, com o Ipatimup, é? agora chamado I3S no Porto, com a equipa da Joana Paredes, nós olhamos espe em, especificamente para o cancro da mama e nomeadamente para um dos subtipos mais agressivos, que é o triplo negativo, ah, e que é, sabemos que é mais agressivo, tem um prognóstico muito pior, e percebemos que estas estruturas que nós estudamos dentro das células estão mais alteradas aí. Ah, agora, onde é que isto pode ser aplicado? Neste momento, ainda não pode ser aplicado, mas começamos a olhar para isso. Ah, no fundo, o que nós achamos é por descobrir que há diferenças entre as células do cancro e as células normais. Nós descobrimos algo que é pode ser uma fraqueza do cancro e que pode ser atacada, que nós chamamos o calcanhar daquilos, não é? Porque no fundo, em cancro, o que nós queremos perceber é como é que podemos atacar especificamente as células do cancro e não as células normais, que é para as pessoas não terem os efeitos secundários de todas as terapias que normalmente acontecem. E também, se queremos diagnosticar o cancro, queremos perceber como é que ele é diferente, que é para depois terem diagnósticos que nos permitem perceber que ele é diferente. E se queremos ter também um bom prognóstico, também sabendo que certos cancros são piores e têm pior prognóstico, têm certas características, nós podemos ir à procura. Tem ou não tem essas características. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer agora, aproveitando este conhecimento que tivemos, que estas estruturas que estudamos, que são importantes para a multiplicação das células, para a maneira como elas se movem, etc., para a, para a sua sinalização, como é que elas se comunicam, sabendo agora que elas estão alteradas no cancro, mas não nas células normais e nos cancros com pior prognóstico, podemos tentar agora olhar para estas outras coisas, ou seja, para o prognóstico e uh, para, o, para o diagnóstico e para a terapia.
0: E são, uh, isso vai passar-se no Instituto Clube de Ciência, na mesma equipa e com as mesmas colaborações que tinham?
1: Portanto, agora temos temos uma colaboração que é crítica nesta nesta área, que é, que é o, o Nuno Moraes uh, do, do Instituto uh, de Medicina Molecular uh, aqui em Lisboa, uh, que é um bioinformático e a equipa dele tem tentado muito olhar para marcadores que, que nos permitam diagnosticar estas estruturas ah, de uma forma simples para perceber se elas estão alteradas ou não estão alteradas ah, e também com, com a, a Joana Paredes do, do Porto ah, que nos permite no fundo olhar para os tecidos e perceber se isso é verdade ou não é verdade. Portanto com ele fazemos uma coisa mais lar larga escala ah, e tentar apanhar sinais e com ela vamos verificar esses sinais.
0: Porque não é não é possível hoje fazer ciência sozinha? Cada vez mais
1: a, a ciência pede um, diferentes tecnologias, diferentes abordagens e maneiras de olhar para o problema. E, e... nem todos os institutos têm que ter tudo nem todos os institutos têm que ter tudo e eu acho que isso é uma uma mais-valia da, da altura em que nós vivemos em Portugal é que realmente a, a ciência tem amadurecido bastante e temos pessoas muito boas em diferentes sítios e temos que, no fundo, aproveitarmos disso é? porque, apesar de tudo, ainda é mais fácil, apesar de ser muito fácil fazer Skype e pela internet colaborar com pessoas em todo o mundo, também é simpática a pessoa poder se encontrar com a pessoa e discutir mais informalmente as coisas e, portanto, nós realmente temos tentado aproveitar essas valências e
0: essas colaborações também dentro de Portugal. Isso dentro do próprio Instituto de Clube de Ciência, de que a Mónica Betancur dias é diretora, hum, também funciona essa, esse diálogo das várias equipas, porque vocês têm vários laboratórios, não é? Aquilo não é um Instituto que funciona com um diretor e, e, e tudo sob a alçada do diretor há, há diferentes uh, laboratórios claro que reportam assim, mas que claro. uh, têm uma certa autonomia e depois as pessoas encontram, se cruzam, se têm sítios para se cruzar, Sim. ou é no corredor a, ou a tomar café, na máquina do café
1: é, Sem dúvida, eu acho que essa é uma das mais-valias do IGC, do Instituto de Comunicação de Ciência, é esta pluralidade que nós temos dentro da, do Instituto e que nós defendemos muito. É uma pluralidade que foi trazida pelo professor António Coutinho já há 20 anos atrás e que foi também defendida pelo, pelo Jonathan Howard, que seguiu o professor António Coutinho na direção do Instituto e que, no fundo, a ideia é que é da conversa de pessoas que trabalham em coisas diferentes, que surgem coisas verdadeiramente novas. Uh, essas conversas surgem nos vários seminários que temos e em que é suposto toda a gente ir uh, onde nos ouvimos uns aos outros. E vão. Uh, e vamos. Uh, e, e discutimos quando não vão. <risos> uh, porque é realmente algo que defendemos muito dentro do próprio Instituto. Uh, é também uh, no, nas refeições, na cantina, onde temos umas mesas muito longas e as pessoas acabam por se encontrar. Uh, é no nosso pátio fantástico onde, tanto em Portugal, acabamos por aproveitar e sentarmos lá fora a almoçar e as pessoas sentarem aleatoriamente umas com as outras e portanto esta discussão é muito importante é também no treino das nossas pessoas no nosso programa de doutoramento os estudantes acabam por ter seis meses de aulas onde são expostos a todos os uh, chefes de laboratório do Instituto e, com isso, a toda a investigação que se faz dentro do Instituto. E eles próprios, durante esse tempo, também estabelecem uh, laços entre eles e que, no fundo, nos permitem. Muitas vezes há colaborações que surgem porque os estudantes estabeleceram as colaborações. Uh, o nosso espaço também é um espaço todo aberto e, portanto, permite que as pessoas, nem que seja, vão de encontro umas às outras e peçam ferramentas, às vezes umas às outras, que, que utilizam nos seus estudos. Portanto, tudo no Instituto Gulbenkian de Ciências está virado para esta pluralidade e para aproveitá-la ao máximo. Sim.
0: O que é que a Mónica pensava que ia, ser, que ia ser a sua vida de investigadora? Que ia ficar num laboratório? O que é que, quando, quando quis ser investigadora, o que é que imaginava que, que era a investigação? Sim. Que, uh... Porque há que dizer que as coisas mudaram muito em Portugal, mudaram uh, radicalmente em Portugal, desde o tempo em que a Mónica claro. quis ser investigadora.
1: Claro. Eu, na, na altura, quando quis ser investigadora... Também me apercebi que, apesar de já haver alguma boa investigação em Portugal, ainda havia mais oportunidades lá fora. Não é? E daí ter decidido, depois de ter entrado no programa Gulbenkian do de Doutoramento, na altura uma inovação do professor António Coutinho e do professor Quintanilha, mas esse era um programa que, apesar de termos aulas de cá, com pessoas vindas de todo o mundo, depois permitia-nos ir para qualquer parte do mundo. não é? e Isso permitia-nos, no fundo, ser expostos a áreas que não existiam em Portugal, e, e começar a pensar investigação ao mais alto nível um, eu acho que sempre pensei que ia continuar a fazer investigação também pensei que poderia gostar de dar aulas um, e dar aulas? do de vez em quando mas não, é, não são muitas mas acho que está bem para aquilo que eu tenho agora de carga <risos> com tudo o resto que faço mas damos aulas dentro do programa de doutoramento e muitas vezes fomos convidados para dar uma ou outra aula fora na, na faculdade portanto uhum.
0: é. e e os, os laboratórios eram muito diferentes do que são hoje, evidentemente, porque toda, toda a parte de, de, de eletrónica, digamos, de, de novos, novas tecnologias, enriqueceu brutalmente muito. o vosso trabalho. Não é? Sim, sem dúvida. Hoje em dia é
1: impressionante. O, o, a rapidez com que a biologia tem avançado é enorme, tanto a nível conceptual de coisas que nós achávamos que eram ah, dogmas, mas que eram verdade, que hoje em dia sabemos que não são verdade, portanto há dogmas a serem quebrados a todo o tempo, que é impressionante, mas também a rapidez com que nós conseguimos fazer investigação. Isso é, é realmente impressionante, coisas que havia um estudante que demorava o doutoramento inteiro a fazer hoje em dia, manda-se para fora para uma empresa e está feito numa semana, não é? Portanto, é mesmo impressionante. Hum. E isso... É muito um estimulimente, não é? Porque no fundo quer dizer que a pessoa tem uma pergunta e que a pergunta pode ser respondida muito mais depressa do que era no passado, sabendo
0: sempre que é lento o processo científico, não é?
1: Sabendo sempre que o processo é lento, mas mas quando comparamos com o passado sim. é muito mais rápido. Obviamente nós somos impacientes e queremos uma resposta ainda mais rápida, mas
0: sim, nós estamos nos tempos da Madame Curie, não é?
1: Exatamente.
0: Quando era pequena, lia esse livros sobre estas, este, os grandes cientistas? Sim,
1: não só quando era pequena, até mais recentemente gosto muito de biografias científicas. Acho piada ver como é que as pessoas fizeram as decisões que fizeram na vida e, e como é que resolviam os problemas. Portanto, acho que. E quais eram os, os as perguntas que estavam a tentar responder, e como é que interagiam com outras pessoas. Acho que gosto muito.
0: Se eu tomei nota bem aqui, no seu doutoramento, em 2001, estudou a regeneração de células do coração das salamandras. Sim. Por que é que as salamandras têm um, um coração mais... O, o, o que é que ele levou a escolher, a salamandra?
1: Hum, eu estava muito interessada em perceber como é que uma célula, que é, no fundo, nós somos constituídos por 100 trilhões de células. Começamos todos com uma célula que se multiplica e dá origem a 100 trilhões de células.
0: 100 trilhões? E, portanto, eu nem imagino nós, que isso não, é. São muitos <risos> e, e,
1: e, portanto, a célula é, no fundo, o tijolo. Da, da, se nós formos uma casa, a célula é o tijolo. É a unidade básica da, da vida. E, portanto, nós queria, eu, eu queria muito perceber como é que estas células decidem se vão multiplicar ou se não se vão multiplicar. Porque dentro do nosso corpo... Temos células como os nossos neurónios ou como mesmo alguns dos nossos músculos em que essas células já não se multiplicam, enquanto há outras células que têm que se multiplicar, não é? as que dão origem à pele e por aí fora, no sistema reprodutivo. E, portanto, como é que esta decisão é feita? E, na altura, hum, dei de conta com, com, com este investigador que trabalhava exatamente neste problema do ponto de vista da regeneração, ou seja... Não era para perceber como é que, quando num embrião, o embrião, o músculo tem que de decidir agora já não multiplico e, portanto, as minhas células não se multiplicam. A questão era exatamente ao contrário, ou seja, num organismo adulto, como é que as células se mantêm sem multiplicar ou como é que, em alguns organismos, elas podem se multiplicar e aí o organismo regenerar. Uhum. E as salamandras são um organismo fantástico porque elas regeneram o olho, ah, regeneram os membros, se cortarem um membro, uma patinha, ela regenera a patinha exatamente igual com as mesmas manchas e por fora e regeneram também o, o coração, o coração? Em parte do coração e portanto eu fiquei muito interessada com essa ideia de estudar a regeneração do coração e foi aquilo que eu estudei durante o meu doutoramento. Sim. E chegou alguma conclusão? Cheguei, que que as vias que elas utilizam, ou seja, as dentro da própria célula, a maneira como o processo de decidir que vai se multiplicar outra vez, que é o que acontece nas células do coração delas quando há uma ferida, a essa essa decisão é feita de forma semelhante às nossas decisões das nossas células. Ou seja, a, a maneira como isso é feito ainda existe nas nossas, só que é regulado de uma forma diferente. O que pode ser interessante, porque podia ser explorado exatamente para tentar promover é a revelação. É curioso que
0: a Mónica temcur fala das células como se elas tivessem uma inteligência. Pois, isto é, tem que ter é. sempre muito cuidado. Exato. <risos> elas decidem, elas não decidem. É, 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 há uma tem uma relação é, diferente da que, obviamente, eu tenho em relação às células. Para mim, são umas realidades é, é, completamente, é, não só abstratas, como é, misteriosas. Para a, para a Mónica, é um tu lá.
1: Pois, mas eu acho que aqui também, se
0: calhar, a sua a maneira
1: de, 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 de falar é mais correta, porque no fundo eu. É um bocado uma simplificação, não é? Porque é mais fácil nós relacionarmos com o ouvinte fazendo, tentando utilizar conceitos que nós temos do nosso dia-a-dia -dia como pessoas, uhum. não é? E, portanto, a, a tomada de decisão uh, pronto, as células não tomam uma decisão acaba por haver uma decisão, não é? Mas não há um cérebro que toma uma decisão dentro das próprias células Estão programadas fundo, para isso? Estão programadas em parte para isso, exatamente uh, Mas às vezes nós tem, tendemos a simplificar as coisas para ser mais fácil, intuitivamente as pessoas perceberam o conceito. É preciso
0: dizer que a Mónica estudou comunicação de ciência também. Também se dedicou a isso e, Sim. portanto, essa, essa sua linguagem muito acessível tem que ver com, com, com esse, esse facto de se ter interessado por este assunto. O, o, que, é que, o que é que no Instituto Gulbenkian de Ciência, para o qual, no qual trabalha já há, há largos anos, mas que agora dirige, o, o que planos é que tem? Há algumas mudanças que podemos esperar?
1: Uh, o Instituto de Gulbenkian de Ciência, como disse, uh, já teve várias, né? já estudo um instituto com, com, com alunidade e teve várias vidas. E a última vida foi aquela começada pelo professor António Coutinho que realmente renovou bastante e mudou bastante a filosofia do Instituto. E é uma filosofia com a qual eu e muitos dos meus colegas dentro do Instituto de Gulbenkian de Ciência nos sentimos uh, uh, identificados. E é um, e que foi uma filosofia também continuada pelo, pelo Jonathan Howard. E é uma filosofia de que... Uh, Queremos fazer esta ciência plural, no fundo, a ciência em que diversas pessoas diversas que pensam de maneira diferente estão no mesmo sítio e falam para fazermos ciência que é disruptiva e que realmente é inovadora. A outra coisa que para nós é muito importante é este treino de diferentes gerações Uh, e, e, e o IGC tem uma tradição de treino enorme, uh, o IGC já treinou mais de 400 estudantes de doutoramento, uh, dos quais se olharmos para aqueles que já foram treinados há, há, há mais de 15 anos 60% deles são chefes de laboratório portanto é, um, é uma taxa muito é uma, boa. Uma há, produção, uma, uma produção muito, importante. muito importante. Mas além disso também já incubámos vários outros institutos, por exemplo o Centro de Doenças Crónicas, a Fundação ah. Champalimau foram incubadas no, no IGC e, e imensos diretores de institutos a uh, diretora agora da, 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 da investigação na Fundação Champalimau, uh, a diretora do, do IMM uh, a diretora do CEDOC, sim. o António Jacinto portanto uh, Diretores de departamentos de universidade, como por exemplo no Algarve, diretor do IBI em Coimbra, muitos deles Elviveram. ou foram, no passaram no, no programa de doutoramento, ou foram mesmo incubados como chefes de laboratório no Instituto de Gulbenkian de Ciência, e por isso, no fundo em, em 88 grupos que já incubamos acho que são 53 que já saíram para outros sítios, e para isso isso para nós é muito importante é? no fundo é, 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 é passar esta maneira de fazer ciência a outros sítios e também criar esta rede de contactos que pode fazer muito mais da ciência um, por outro lado, a terceira dimensão que é uh, importante que o IGC também tem tido e que para mim é muito importante é esta ligação à sociedade do IGC desde cedo com o professor António Coutinho. Uh, esforçou-se muito por fazer atividades de comunicação com a sociedade. Que tem
0: um dia aberto que temos é um dia aberto já há muito tempo é que um temos éxito. quase
1: 2 mil pessoas a virem ao, ao IGC. <risos> temos outras atividades também muito engraçadas de levar a ciência. A sítios onde normalmente não não há ciência, como por, por exemplo, exemplo festivais de música uhum. como o Nós Alive onde temos a, a tenda do IGC e é, um, é uma simbiose interessante, não é? Porque também ganhamos com isso também algumas bolsas de investigação. Uh, portanto, há várias atividades uh, engraçadas. O que é que nós queremos agora mais? No fundo, queremos capitalizar sobre esta uh, uh, no fundo, estas valências que criamos no passado e fazer uma ciência ainda mais disruptiva e mais internacional. Achamos que é muito importante que, que o IGC se torne uma instituição em parceria com outras instituições internacionais e nacionais ainda mais conhecida internacionalmente uh, para que conseguimos atrair pessoas ainda melhores e também para que empresas internacionais vejam que a ciência é muito boa a ser feita internacional portanto, em Portugal. Portanto, isso, isso para nós é, é crítico. Um, no treino de pessoas, queremos também inovar, não só a nível do programa de doutoramento, mas a diferentes níveis. Estamos agora a trabalhar com os pós-docs, com os chefes de laboratório, uh, para pensar como é que podemos ainda uh, dar mais capacidades às pessoas para elas tornarem ainda melhores naquilo que fazem. E depois, finalmente, a nível da sociedade, também queremos inovar. Queremos, queremos inovar porque na maneira. É que podemos esperar daí.
0: <risos> em porque eu estou, estou a dizer isto porque a Mónica começou a rir-se e eu comecei não, a achar não, nada, que, nada. que havia qualquer coisa de muito interessante a sair daí.
1: Não, não, nós somos, os, os, os cientistas em geral, são muito defensores que a ciência pode mudar o mundo e transformar a sociedade para uma coisa muito melhor e, e, e eu acredito mesmo nisso, não é? Ah, em parte porque. No fundo, o nosso mundo está cheio de ciência e nós temos que fazer de ciências no dia a dia, todos nós, baseados na, temos que fazer decisões baseados na ciência e, portanto, é importante que a gente saiba tomar decisões, não é? mas também um, saber ser crítico não é? e não, ser, não ter medo de fazer erros e de, de, de pensar que aquilo que nos estão a dizer pode estar errado não é? e tentar pôr em causa as coisas e pensar de uma forma uhum. original para... Para, pronto, para conseguirmos gerir a nossa vida e que hoje em dia é cada vez mais importante com toda a informação ou não-informação que recebemos no dia-a-dia. -dia. Ah, portanto, Além disso, eu acho que a ciência e a maneira como é feita traz valores muito importantes, que, que é o valor da cooperação, porque como, como discutimos, a ciência é muito feita hoje em dia em cooperação, este valor de aceitar a crítica também e estarmos abertos a estar errados Uh, e, e depois também um valor de tolerância, porque a ciência é extremamente internacional e, e é permeável a todas as ideias. E, portanto, eu acho que esses valores, que são valores que nós podemos transmitir através de atividades de ciência, por exemplo, na escola, são valores que depois passam por muito, para além da ciência não é? e passam para a vida em geral. Vocês vão muito às escolas? O IGC vai bastante às escolas. Uh, nós gostaríamos de começar a fazer coisas que depois possam ser copiadas e levadas a um nível maior, não, é? não seja só naquela escola, mas seja um, um, um exemplo para outras instituições, portanto queremos fazer as coisas de forma a que possamos ter hipóteses de como fazê-las, ou seja, fazer de uma forma mais científica também mesmo a nossa relação com a sociedade, Por hipóteses de como fazer, testar novas formas de o fazer, avaliá-las e depois transmitir ao mundo.
0: Sim. Mónica... Em situação, por exemplo, de ir a uma escola e estar com crianças, que perguntas é que fazem? As perguntas que, eles, que os miúdos fazem são surpreendentes? São, são as perguntas são perguntas em que nunca tinha pensado? Pode acontecer isso?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que realmente... É, Lembra-se exposto... de alguma situação?
0: É, não, isto é uma pergunta quase de armadilha, mas não... Não, eu, eu agora eu,
1: eu me lembro imediato... Está relacionado com isso, por acaso não feito no IGC, mas foi no dia da mãe, que foi a semana passada, né? ah, na escola da minha filha, minha filha tem seis anos, fizeram uma sessão em que os miúdos com seis anos estavam a falar com um astrónomo por Skype em Lisboa e cada miúdo tinha que fazer uma pergunta. E ao ver as perguntas que saíram daqueles miúdos, parte das perguntas, eu própria também não sabia a resposta não é do espaço e por aí fora realmente somos sempre surpreendidos e, e de uma forma gira, não é? porque nos faz mesmo pensar, há coisas que nós tomamos como certas e depois quando realmente temos que pensar nelas, porque há uma criança que nos pergunta ah, a percebemos da nossa ignorância e que há perguntas muito engraçadas para serem respondidas. Sim,
0: e a sua filha também já lhe fez perguntas daquelas? Ah, está
1: sempre a fazer perguntas, sempre.
0: Não é só o porquê, 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 Todas. é mais. Sim, sim, sim.
1: daquelas que às vezes a pessoa não sabe muito bem como é que há de responder, mas pronto, tenta, tenta responder da melhor forma possível para uma idade de seis anos.
0: <risos> Mónica, este trabalho de direção do Instituto Clube Enquente de Ciência vai afastá-la do laboratório? Uh, é mais uh, burocrático, digamos?
1: Sim. Uh, é assim, neste momento foi tudo assim relativamente rápido tem estado a ser mais complicado mas possível gerir as duas coisas e na semana passada submetemos dois artigos mas, mas é obviamente que é mais eu acho que é possível e temos vários exemplos a Maria Mota como uhum. falou é um desses exemplos internacionalmente também temos imensos exemplos e outros em Portugal onde isso é possível. Portanto, é uma questão de coordenação e ter a equipa certa. E neste momento tenho fantásticos elementos da, da, da nossa equipa e estamos a tentar recrutar mais uma outra pessoa, que eu acho que, no fundo, esta divisão de tarefas e numa equipa também plural, com pessoas, nomeadamente temos um gestor na nossa equipa de direção. Acho que é muito importante para simplificar a gestão e, e realmente ter também tempo para as outras coisas, que eu acho que é importante, acho que é importante que o um diretor do instituto também dê um exemplo de fazer boa investigação, de recrutar uh, bolsas internacionais importantes e por aí fora.
0: Porque uma parte do vosso trabalho, independentemente de estar na direção ou não, estando à frente de um laboratório, é, é conseguir também fundos. Claro. Portanto, há um trabalho que não é só estar ali sentado ou estar a, a pensar no assunto é, no assunto científico. Claro. É preciso uh, estar sempre a preparar projetos, a preparar pr
1: propostas, não? Sem dúvida. Isso. Por isso é que eu, que eu falava de, de treinarmos bem os nossos investigadores, não é? para estarem mais preparados para serem investigadores e chefes de laboratório. Porque, realmente, quando nos deparamos com ser um chefe de laboratório, as, as ferramentas que temos que ter são completamente diferentes de só fazer investigação. E, no fundo, um laboratório é como se fosse uma mini-empresa. É? Temos gestão de pessoas e, e personalidades muito diferentes. Então, em sítios internacionais uh, como o IGC, temos culturas muito, muito muito
0: diferentes. Quantos, não é? Quantas nacionalidades têm no IGC? Eu acho que são
1: 30 e tal. Trinta e tal?
0: Escrito em sítio. Sim, Sim. 30 e tal. São muitas nacionalidades diferentes. É, pessoas que acharam que era no IGC que queriam... Uh... Sim,
1: por exemplo, no... no no nosso programa de doutoramento no, no grupo que entrou o ano passado, temos uma rapariga do México, outra do Equador, outra da Síria, outra da Nigéria, outra da Croácia. Só para dar um exemplo, realmente temos pessoas vindas de, de todo o sítio e com culturas muito diferentes, portanto temos que saber gerir bem as pessoas e que elas se sintam motivadas no que estão a fazer, temos que saber uh, procurar financiamento e, e para isso... Uma das valências importantes não é só aquilo que o investigador sabe fazer, mas também as infraestruturas que no Instituto nós damos aos nossos investigadores. E isso é uma das coisas que nós queremos melhorar ainda mais no IGC, é as infraestruturas que nós damos, não só as infraestruturas, dos microscópios, as infraestruturas científicas, mas também... As infraestruturas de como é que se vai buscar financiamento, ter ajuda aí a buscar esse financiamento, que já temos, mas, calhar, ainda conseguimos fazer melhor. Ah, e também infraestruturas de comunicação. Temos vários serviços que, no fundo, tentam ajudar os nossos investigadores e que, se forem muito bons, simplificam essa vida do investigador. Portanto num chefe de laboratório Temos essa parte de gestão de pessoas Temos a parte de procurar de financiamento E a parte também de, de comunicar com Não só o mundo em geral não é? Mas também comunicar com os seus pares Que é muito importante hoje em dia para, para tentar saber o que se passa E tentar aproveitar a informação Para sermos mais rápidos
0: Onde queremos chegar não é? Tem ideia de qual foi o momento mais Os momentos não, Nunca é só um momento Os momentos mais emocionantes da sua vida de cientista Aqui estou a falar mesmo em laboratório, Sim. Não, não estou a falar, deve ter sido emocionante ser nomeada, uh, de ser escolhida para a diretora do <risos> Sim. instituto, mas uh, ali, na bancada, ver o quê? o quê? Sim, há, há, há dois
1: momentos, há vários, não é? mas há dois momentos que eu me lembro uh, muito bem e tem a ver também com partilha da descoberta com outras pessoas. Eu acho que sou, não sou nada individualista e gosto muito da de trabalhar em grupo não é? e da descoberta em grupo. Este é um prazer partilhado que é brutal a pessoa ter aquela informação ah, pela primeira vez no mundo, somos os primeiros a saber e vem da nossa hipótese. Ah, uma delas foi quando estava a fazer o meu pós-doutoramento em Cambridge e, e o meu orientador de pós-doc foi muito... Ah, muito simpática e deixou-me ter outras pessoas a trabalharem comigo enquanto eu era pós-doc e portanto já tinha uma mini-equipa e tive uma estudante de doutoramento que começou lá comigo e depois veio para Portugal, quando eu comecei o meu laboratório em Portugal. E a certa altura havia uma pergunta importante nós estávamos a tentar responder que é no fundo como é que estas estruturas que estudamos são formadas e, e, e o ir para o microscópio e ver as estruturas a serem formadas é, foi fantástico, é hum. surpreendente. Uh, depois, mais recentemente no meu próprio laboratório também num artigo que saiu uh, há dois anos atrás na, na Science, o outro também tinha saído na Science em 2007, este aqui saiu há dois anos atrás, com uma pós-doc Ana Marques uh, tínhamos feito uh, uma uma pergunta que é no fundo não como é que as estruturas são feitas, mas como é que elas são mantidas uh, e, e, e pensava-se que, que as estruturas são tão rígidas, tão rígidas, tão rígidas que são sempre mantidas e nós pusemos a hipótese que elas realmente conseguem-se partir a certa altura e, e nomeadamente nos, nos ovos ou nos ovócitos das, das mulheres uh, e que há uma certa... Um, uh, um, há um certo mecanismo que está envolvido em é mantê-las ou não mantê-las. pronto. E, e nós pusemos essa hipótese e quando ela foi testar ao microscópio ou testou a experiência e vimos no microscópio que estávamos certas também, é, é, sendo, é aquela imagem, basta ver a imagem a pessoa sabe o resultado porque é tão é tão inesperado ou esperado de acordo com a nossa hipótese. que, que é Já aconteceu o contrário. Já aconteceu o Hipóteses contrário. Hipótese colocou e que não se confirmaram. Sim, e, e que muitas vezes até podem ser mais interessantes. não? É? Eu acho que, às vezes, quando nós temos uma hipótese e, e pomos essa hipótese e depois ela não se verifica, uh, temos que pensar nisso, porque muitas vezes está-nos a dizer que realmente estamos errados e que há qualquer coisa muito mais engraçada ali por trás. O que temos é que saber distinguir se é só um erro experimental ou se é um erro da biologia, que é muito mais interessante, não é? que é que estamos a pensar de forma errada e, portanto, temos que repensar tudo aquilo. Que estávamos a fazer. Isso é bom. É então. ótimo. É giro. É, claro que é sempre frustrante para as pessoas que estão a fazer as experiências, não é? Porque às vezes querem acabar o doutoramento por aí fora e, portanto, uh, quando vêem aquele resultado ficam sempre mais embaixo. E aí é que os, esta, este treino dos investigadores, os chefes de laboratório para saberem lidar com as pessoas no laboratório não é? e motivá-las naquela altura para dizer não, mas isto pode ser mais giro e, se calhar se fizemos isto ou aquilo conseguimos uh, ter um mecanismo ainda mais novo, Uh, pronto, e é muito importante. Quantos artigos
0: têm publicados? tem ah, essa contabilidade? 40, é 40 e tal, acho. 40 eu. E tal? Sim. Mónica, o que é que agora, agora que está uh, na direção o, o que é que ainda, ainda tem de perguntas? Porque tem, com certeza, perguntas. Que perguntas é que está a fazer à ciência neste momento? Sim.
1: Sim. Uh... Nós uh, estamos muito, muito interessados naquilo que eu estava a falar, de, de, de que, como é que estas estrutura, estruturas são mantidas ou não são mantidas. Uh, nós somos fascinados por isto. Nós é quem? Uh, nós, eu e o meu laboratório, pessoas pessoas estão no laboratório a trabalhar neste problema comigo, porque... Uh, na realidade, isto foi uma descoberta realmente nova e que pode ter repercussões muito grandes uh, na maneira como as nossas células se multiplicam ou não que obviamente é importante em câncer e importante na regeneração e por isso nós estamos a continuar a investigar este processo, nós só abrimos no fundo, foi uma espécie de um abrir uh, de uma garrafa e agora e espreitar lá para dentro, mas agora estamos a perceber o que é que se passa lá dentro para conseguir na realidade manipular bem o processo se quisermos manipular uhum. e portanto, isso é uma das coisas em que estamos entendendo também estamos muito interessados em perceber... Um, os investigadores, até há pouco tempo, tentavam muito simplificar os conceitos e perceber a multiplicação das células é igual em todas as células, por exemplo. E, na verdade, nós começamos a saber hoje em dia que, dentro do nosso corpo, as células são muito diferentes umas das outras e que os processos podem ser muito diferentes. Uh, e nós estamos muito interessados nessa diversidade que existe no nosso corpo, mas também existem diferentes organismos ao longo da vida e perceber como é que essa diversidade é gerada.
0: Isso é extraordinário, não é? Que o nosso corpo, que, que, enfim, que o nosso corpo tenha, tenha essa complexidade Exatamente. toda, essa variedade de... E
1: que a crítica, por exemplo, nós temos certas doenças associadas com as estruturas com que trabalhamos e que, dependendo da maneira como modificamos a estrutura, a pessoa pode ter ou ser cega ou ter uh, rins com cistos uh, ou ter uh, alterações da simetria do corpo com o coração do lado errado mas isto dependendo de certas, uh, certos mecanismos não é? Portanto, para dizer que coisas que nós achamos que são iguais em todos os nossos tecidos não são, são muito diferentes e dependendo da maneira como altera pode ter doenças muito diferentes
0: Mónica, portanto por dias muito obrigada por ter vindo e por ter dado todas estas explicações <risos> este foi o começo de conversa amanhã terá uma versão um pouco reduzida na, no Diário de Notícias, em papel, mas terá esta, toda esta nossa conversa em escrito, em, em tanto no site da TSF como no site do Diário de Notícias. O apoio técnico e, o, 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 e a atenção foram dados pelo Miguel Silva, ali do outro lado do vidro. Boa noite, até à próxima semana.
1: Obrigada. <risos>